0: In Via Gustum
1: – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer Auf ein Glas, Ladies. Das sind Diana Rohrbach,
2: reisefreudiges Küstenkind mit Fabel für Genuss im Absoluten. Betty enschelmeier tietz eine Ostwestfählin aus dem Rheingau mit Begeisterung für kulinarische Besonderheiten.
1: Beate E. Wimmer, waschechte Rheinländerin, immer mobil unterwegs, mit ausgeprägter Leidenschaft zum kompromisslosen Genuss. Hallo Ladies!
2: Hallo Beate, hallo Betty! Hallo liebe Beate, hallo liebe Diana! It's? Wine o'clock! It's wine o'clock!
1: Yes. yes, it's wine to five! <lacht> Oh mein also, Gott,
0: mein Einsatz.
1: Genau, Ladies. Ja, wir sind so begeistert bei der Sache, dass wir uns auf bestimmte Dinge nur noch konzentrieren. Diana, du bist heute die Gastgeberin und du hast uns etwas Besonderes mitgebracht. Erzähl uns mal. Ja, vielen Dank, dass ich heute Gastgeberin
0: sein darf. Und wir sind heute in Baden zu Gast am Kaiserstuhl. Also viel wow. viel Wein von der Sonne geküsst sozusagen, also ein sehr, sehr sonnenverwöhnter Bereich. Ja, Kaiserstuhl, wunderschön gelegen. Wir sind im Weingut Arndt Köbelin, Arndt und Monika Köbelin. Zwei Menschen und Winterpersönlichkeiten, die ich sehr schätze, die ich auch schon etwas länger kenne. Jetzt keine 20 Jahre, aber das lässt sich leider auch so nicht mehr zurückdrehen. Aber es werden sicherlich irgendwann nochmal 20 oder 25 Jahre. Hast du sie auch geparschippt? Ich habe sie nicht geparshippt, nein, wir kennen uns wirklich <lacht> physisch. Aber sonst hätte ich sie geparschippt. Also ich finde sie total sympathisch, auch Online-Bereich.
1: <lacht> Vielen Dank, ja. Sehr, sehr gerne. Also das wirst du nicht mehr los, das Parschen. Nee.
0: Scheint nicht. Anscheinend nicht. Eine Winzerfamilie, wie sie im Buche steht, im Grunde genommen. Eine junge Winzerfamilie. Monika ist ein Herzensmensch für mich. Sie macht alle administrativen Aufgaben und hält Ahnt den Rücken frei, der Praktiker vor dem Herrn ist, der gelernter Weinküfer und Winzermeister ist, also kein klassisches Önologie-Weinbaustudium absolviert hat, sondern Winzer von der Pike auf gelernt hat. Genau, und daher, da gibt es eine Schnittstelle. Mein damaliger Chef hat mit ihm das Weinküferhandwerk gelernt. Wow. Mein damaliger Chef ist Weinhändler und in der Funktion habe ich dann auch mit meinem damaligen Chef natürlich zusammengearbeitet. Und dieser Chef Jens Lorenzen, den ich sehr, sehr schätze... Ein warmherziger Typ, ich habe unwahrscheinlich gerne mit ihm zusammengearbeitet und auch für ihn gearbeitet. Der hat Arndt Köbelins Weine im Sortiment. Und ähm, jetzt kommt es zur physischen Begegnung ohne Pasche Wir haben uns auf der ProWein kennengelernt, also die weltgrößte Messe für Wein. Konsumenten und also eine Fachmesse und ja, die ist in Düsseldorf,
1: Weltgrößt, ja, war sie mal, jetzt gibt es das Ganze in China, da ist sie noch größer. Ja, sie ist zumindest, wie ich gehört habe, die internationalste Weinmesse, ne? weil da ja, sich ja. ja wirklich die Welt trifft. Auf jeden das Fall. hat Auf jeden die Wien Fall. Expo, die glaube ich größer ist. In Italien, ist doch in Italien, ne? Nee, in die Vinitali in Italien, meine ich. In Italien. In Italien. In Italien. Das hat sie tatsächlich nicht geschafft. Die ist zwar größer, aber nicht internationaler, was hm. ja typisch für die Italiener ja. ist, ne? Die genau, bleiben ja. im eigenen Land. Genau, <lacht> ja, genau, aber wir
2: stellen fest, dass Diana Köbelins dort ganz analog getroffen hat.
1: Genau. Ja, Im Übrigen ist das ja das Prinzip auch von Parship. Man lernt sich übers Internet kennen und irgendwann eben dann auch analog. Okay, ich habe es andersrum gemacht, aber ich lerne ja noch dazu. Und ja, wir waren uns
0: unwahrscheinlich sympathisch und wir haben ein paar Jahre später hier bei uns an der Nordseeküste in Bremerhaven eine Wein- und Genussmesse, eine Hausmesse abgehalten, aber wirklich im großen Stil für so einen in Anführungszeichen kleinen Laden, wie wir das so waren. Und haben tolle Winzerpersönlichkeiten eingeladen und Genussmanufakturen, ähnlich so wie du das mal gemacht hast mit der Vinalia. Und die Vinalia war sicherlich sehr viel größer, aber wir haben uns hier gefreut, das logistisch hinzubekommen und viele tolle Persönlichkeiten nach Bremerhaven einzuladen. Und die auch wirklich gekommen sind. Unter anderem war Monika Köbelin mit dabei und hat das Weingut Köbelin aus Eichstetten am Kaiserstuhl hier bei uns in Bremerhaven vertreten. Und mit mir auch ein tolles Degustationsmenü als Part. Die war sozusagen für den Hauptgang Wein zuständig im Bereich. Ich meine, wir hatten auf jeden Fall Fisch. Das ist schon ein bisschen her und sie hat sich damals ein bisschen geziert, ihr war das peinlich und nein, was soll ich denn sagen? Obwohl, sie weiß ganz genau, was sie sagen soll und sie sind eigentlich scheu gewesen und ich glaube, jetzt mit dieser Veranstaltung hatte sie damals ein bisschen, wie sagt man das? Das heißt, Appetit bekommen. Ah, okay. ja, ja, Appetit bekommen und sie ist ein wunderbarer Mensch, der die Weine des Hauses wirklich toll präsentiert und heute haben wir Weine von den beiden im Glas. Ich möchte nochmal auf die Rebsorten zurückkommen. Da waren wir eigentlich noch gar nicht. Aber man sollte das wissen. Ihr wisst das natürlich. Baden steht für Burgunderreben, ja? Oder? Unterschreibt ihr das? Ja, auf jeden Fall. Auf ja, jeden in Fall. jedem
1: Fall. Und Baden, es ist ja die heißeste Gegend Deutschlands. Ja. Ja, tolle Weine kommen da. Also es sind einige sehr, sehr großartige Weingüter und eben auch Köbelin, die mir auch nicht unbekannt sind im Übrigen. Ja.
0: Ja, physisch oder
1: geparschipped? Tatsächlich auch, nein, nein, tatsächlich auch physisch. Und zwar, es gibt das JRE-Genussnetz. Das JRE-Genussnetz ist ein Zusammenschluss, ein Verein sogar von Genusshandwerkern, also Manufakturen, die handwerklich Lebensmittel herstellen. Und die beliefern auch die Gen-Restaurateurs. Das sind ja, ist ja die Vereinigung der Spitzenköche in Europa. Und die Jöns haben dann gesagt, also wir gründen ein Genussnetz, nämlich das JE genussnetz Und unter diesem Dach nehmen wir unsere Manufakturen. es sind einige wenige Weingüter da auch drin, aber unter anderem auch Köbelin. Und ich habe die mal in Hamburg auf einer Messe treffen dürfen. Ja. Ah, schön. schön. Ja. Und du, Betty? Also ich kenne das Weingut Köbelin nur vom Namen her
2: tatsächlich. Aber ansonsten habe ich, wo wir so von alten Chefs sprechen, Beate hat ja meinen alten Chef auch mal kennengelernt, der ist ja nur leider ja. verstorben. Der kam aus Bischofingen vom Kaiserstuhl und war halt auch in Spezi zum Joachim Heger und auch zum Fritz Keller, die ich auch beide kenne. Also von daher bin ich da eher unterwegs. Ja, Also ich habe schon oft Weine auch von anderen Weingütern natürlich probiert, aber noch nicht von Kömelin. Deshalb bin ich
1: sehr gespannt. Schön, dass du auf Helmut Solter gerade nochmal zurückkommst. Mit dem habe ich tatsächlich auf der Bühne gestanden mit einigen Sekt-Schaumweinherstellern vom Rheingau. Ich glaube, Bart war dabei, dann hier Renate Bardong war dabei. und eben. Genau, genau. da kam der Helmut noch aus den Weinbergen. Ne?
2: Das ist ja, ganz also, ich genau. kenne das Foto Verschwitzt und, und, so. und ja, ja. ein <lacht> toller so Mensch hast du da,
1: einen tollen ja. Chef hast du. Aber ja, ja. zurück zu Köbelin.
0: Genau, also das kann einem schon auch passieren, wenn man unten im Kaiserstuhl ist in Eichstetten, in diesem supermodernen Weingut, was die beiden sich nach und nach aufgebaut haben, dass einem der Arndt auch wirklich aus den Weinbergen entgegenkommt. Und er ist der totale Praktiker. Ich habe ja schon erzählt, er ist Weinküfer. Die kommen beide aus einer Winzerfamilie sozusagen. Und Monika kommt aus Durbach-Ortenau und ist sozusagen weiter in den Süden gezogen zu Arndt und dort ist das elterliche Weingut gewesen. Das sind Traubenproduzenten gewesen, die Eltern, über 50 Jahre. Davor der Großvater für einen Versektor hat die Grundweine bzw. die Trauben dafür geliefert und die Eltern von Arndt sind Traubenlieferanten lange Zeit gewesen, also haben nicht wirklich selber Wein gemacht. Aber Arndt wollte das ganz gerne und die haben es geschafft, 2005, also es ist alles noch relativ jung, von 3,5 Hektar vom ursprünglichen elterlichen Weingut auf 22 Hektar zu kommen.
2: Wow. Und das ist
0: schon mal eine Hausnummer und das in der Qualität. Wir sprechen hier von wirklich beachtlicher Qualität. Also die sind sehr, sehr bedacht darauf, was sie tun, welche Schritte sie gehen. Sie sind jetzt nicht sowas wie biozertifiziert oder in ein anderes Korsett gezwängt. Beata hat es vorhin ja schon mal, was heißt gezwängt, anderen Rahmenbedingungen unterlegen oder sich aufoktroyiert. Das machen sie selber, aber sie wirtschaften wirklich bewusst, bewusst in Richtung, ökologisch, biologisch, aber wie gesagt eben nicht zertifiziert. Also es hat alles Hand und Fuß. Also es geht auch in die Richtung in neue Generationen. Wie ebnen wir unseren Grund um Boden, damit folgende Generation auch noch gut damit leben können, nicht nur damit leben können, dadurch leben können und weitergeben können, ressourcenschonend sozusagen. Ja, und 22 Hektar sind nicht, glaube ich, ganz einfach zu bewirtschaften. Da steht auch ein Team dahinter. Das Team ist allerdings sehr, sehr klein und ein familiäres Team sozusagen. Die Bodenbewirtschaftung wird, ganz, wird auch ab und zu mal mit Gerät gemacht. Ansonsten ist vieles per Hand. Wirklich, also da achten die dann schon drauf. Und wir haben ja eben auch schon über die Rebsorten gesprochen, über die Burgunderfamilie. Was da auf jeden Fall ist, ist Weißburgunder, Grauburgunder und der Pinot Noir, also der Spätburgunder. Und wir reden hier nicht nur von Burgunderfamilie als Rebsorte, sondern auch in Anlehnung an den burgundischen Stil. Also die Weine von Köbelins haben den burgundischen Stil inne. Mit Ruhe gemacht, mit Sorgfalt gemacht sorgsam im Weinberg, im Weingarten, mit Laubmanagement, mit all diesen, ich sag mal, sukzessiv über die letzten Jahre errungenen Weisheiten gelebt. Ja? Und es war ein wie gesagt. Ja, pa äh, Beate, du hast eine Frage, bitte.
1: Ja, es ist sehr interessant, was du sagst. Du hast eingangs gesagt, er hat noch das Winzerhandwerk gelernt. Und ich hatte jetzt jüngst die Steffi Wegmüller im Podcast. Ja. Und sie hat gesagt, sie wünscht sich, dass genau dieses Handwerk wieder mehr in den Fokus gerückt wird, weil es wird heute viel zu viel studiert, statt wirklich dieses Handwerk von der Pike auf zu lernen. Und wenn ich so mit meinen Sterneköchen auch rede, Thomas Bühner hat das mal gesagt. Er hat gesagt, weißt du, Beate, ich habe noch von der Pike auf gelernt, Soßen zuzubereiten. Wenn ich das nicht gelernt hätte, könnte ich gar nicht so tolle Gerichte heute machen. Und das genau hat die Steffi heute auch angemerkt. Sie hat gesagt, nur wer das Handwerk, also wer das Handwerk wirklich von der Pika auf lernt, der bringt auch Spitzenweine hervor, hervor. Ne? Ja, also es gibt sicher die Ausnahmen, aber sie hat es tatsächlich auch angemerkt, dass es zurückkommen muss, dass dieses Handwerk einfach wieder erlernt wird. Absolut. Betty, was meinst du? Ich bin da ganz bei Beate, absolut, weil ich glaube, das ist eigentlich
2: in jedem Beruf so, wenn man erstmal eine Ausbildung macht, um mal zu wissen, was die Basics sind. Das ist jetzt hier natürlich das Winzerhandwerk. Das mag aber für einen Finanzdirektor von irgendeiner anderen Firma eine Banklehre sein, also ganz einfach in Anführungsstrichen, aber dann weiß man wenigstens tatsächlich, wovon man spricht. Und ich glaube, dass diese Praxisbezogenheit, und du hast es ja auch gerade nochmal gesagt, Diana, dass durch diese ganzen Jahre dieses Erfahrungen sammeln und so weiter und so fort, ich glaube tatsächlich, dass man das als Praktiker, der anscheinend mir so jemand zu sein, der sehr praktisch veranlagt ist, natürlich viel mehr Erfahrungen sammeln kann, um dann auch auf die verschiedenen Jahrgänge natürlich entsprechend einzugehen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja auch noch ein bisschen Erfahrung mit dem Weingut dabei. Also ich habe ja eben schon gesagt, es ist alles noch relativ jung, was die beiden sich da aufgebaut haben. Aber Arns Mutter ist noch dabei. Sie mag jetzt vielleicht nicht die großen Entscheidungen treffen, aber dieser Familienzusammenhalt ist sowas von charmant. Die ist mittlerweile 85 Jahre alt und schneidet auch hier und da mal eine Traube. Und ja, ist einfach eine gute Seele. Und ich glaube, sowas ist auch förderlich. Der Großvater bzw. der Vater ist Arns. Vater ist 2016 verstorben und somit ist das natürlich ein schöner Zusammenhalt. Die haben zwei Kinder, der Erstgeborene ist auch vielleicht derjenige, der das Potenzial hat und auch vielleicht auch die Lust. Man weiß das jetzt ja noch nicht so ganz genau. Der ist 19 Jahre alt, wo die Wege da so hinführen. Aber der hat schon, der hat einfach Lust auch im Weingut mitzuarbeiten und ist immer mit bei den Reben dabei, ab Rebschnitt. Also es ist ja immer was zu tun, das ganze Jahr über. Und es gibt die Annika. Die Annika ist elf Jahre alt und das ist so der Wirbelwind im Weingut. Und jetzt habe ich euch schon die ganze Familie vorgestellt. Ich möchte aber noch zu der Annika was sagen. Also diese kleine Wirbelwind ist so, dass sie sagt, nö, ich helfe Mama gerne und bin da schön auch mit im Büro und im Verkostungsraum. Ich nehme, ja, total schafft das Mädchen. Sie nimmt gerne das Telefon an und macht Reservierungen und führt durchs Haus auch ab und zu mal, wenn nämlich die Gäste ankommen. Weil die Beate ist ja auch Wohnmobilistin, wie sie in den letzten Folgen immer mal wieder so durchscheinen ließ. Und die Köbelins haben nämlich einen Wohnmobilstellplatz. Und Ach. guck, ja, genau. Und das managt nämlich auch die kleine Tochter schon mal ab und zu so ein bisschen mit. Und heißt die Leute da willkommen. Und die haben drei Stellplätze an ihrem neuen Weingut. Und das Weingut haben sie gebaut. 2006, da haben sie erstmal die Produktion und das Lager mitgebaut. Dann haben sie 2011 nochmal einen riesen Verkostungsraum mit angebaut. Und 2014 haben sie gesagt, okay, jetzt ermöglichen wir uns nochmal die Produktion etwas zu vergrößern. Und auch ein Herzensprojekt, den Holzfasskeller worin sie 120 Holzfässer zur Reifung ihrer wunderbaren Burgunderweine naja, stellen können und angeordnet haben. Und es ist sehr, sehr imposant, Eine tolle Architektur, modern, aber die schmiegt sich so in die Landschaft ein. Aber ich denke, wir sollten erst mal was verkosten, weil das soll ja hier keine trockene Veranstaltung werden.
1: Nee, das wäre schade.
0: Das wäre wär total schade und ich habe euch was mitgebracht. Junger Jahrgang 2020, an köbelin kaiserstuhl ist klar. Oh Wunder, eine Burgunderrebe, <lacht> weißer Burgunder mit 13 Prozent, viel Sonne, aber die lassen ihren Weinen auch viel Zeit. Das ist ein Kabinett, also die erste Qualitätsstufe in unserer Hierarchie. Der Boden ist heller Lössauflage Es sollte eine stahlklare Geschichte sein, denn es wurde eine langsame Gärung. Vorausgesetzt im Edelstahltank 20 Prozent von dem Wein wurden im Holzfass, im 500 Liter Fass gegärt und nach vier Monaten auf der Feinhefe eine schonende Filtration und dann die Flaschenabfüllung. Arndt arbeitet so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er den einfach auf die Flasche proppt. Also der lässt ihn dann auch noch ein bisschen Zeit und schaut, wann der Wein dann wirklich in den Verkauf gehen kann, damit die Leute auch Spaß damit haben. Liebe Betty, ich sehe, du duftest so unwahrscheinlich
2: schön Ich ins Glas. krieche gleich ins Glas. Ja, dann.
0: <lacht> Sag mir, was du erduftest.
2: <lacht> ja, also der hat, der hat schön eine Gelbfruchtigkeit, also richtig so, so saftige gelbe Früchte, ganz frisch. Der hat auch so ein bisschen Limette. Der hat also wirklich tatsächlich nur so eine, so eine Primärfruchtigkeit. Also ich kann jetzt nicht erkennen großartig, dass der irgendwie einen biologischen Säureabbau gemacht hätte. Und ich finde, der ist mit 13 Volumenprozent für einen Kaiserstühler quasi schlank. Also die haben ja sonst gerne mal so 13, 5 oder 14 Volumenprozent. Er riecht herrlich frisch und animierend.
1: Oder Beate? Ich bin da bei dir. Ich hatte, als ich reingerochen habe, habe ich so weißen Flieger gehabt, finde ich hat er also total dann hat er was ich beim Weißburgunder häufig finde so diese Walnuss aber die Walnuss wenn sie ganz jung ist wenn sie noch diese, diese Häutchen hat die du abziehen musst damit sie nicht so bitter schmecken das hat er drin der hat eine Cremigkeit in der Nase der der so wie du ihn beschrieben hast Diana wie er vinifiziert wird wird dem ja auch viel Zeit gelassen und diese Zeit vermittelt er mir in der Nase also Wirklich sehr viel Ruhe bringen, das ist kein lauter Wein, das ist, ein, das ist ein ruhiger Vertreter, der uns garantiert am Gaumen extremst überraschen wird. Nur zu, bitteschön. Ja, dann mache ich mal weiter. Er hat eine kühle Stilistik, aber er vermittelt diese Cremigkeit wieder der hat eine ganz feine, fein zisellierte Säurestruktur. Der ist tatsächlich nicht laut. Und er hat auch für mich wieder diese weißen Blüten drin. Er hat ätherische Noten nach hinten raus. Und was er hat, er hat eine unglaubliche Länge. Er hat eine unglaubliche Länge. Sehr schön. Schöne Beschreibung. Danke.
2: Ja, also ich hätte jetzt auch nicht darauf getippt, dass der vom Kaiserstuhl ist, ne? weil so gerade ja, der weiß, wo Gunda gerne mal so ein bisschen breiter nach hinten raus ist. Das ist der hier überhaupt nicht. Der ist so ganz straight. Ich bin bei dir mit dem Flieder. Ich bin auch bei dir mit dieser leichten, nussigen Note, was sicherlich von der Feinhefe kommt und dieser Cremigkeit. Und ich also ich finde den wirklich super straight. Und ich finde, der hat auch eine super Säure dazu. Also ne? Ganz oft hat man das ja, dass das dann so breit ist und auch, dass die Säure nicht so da ist. Ganz klar, ganz straight. Super,
1: super, super. Sehr schön, sehr schön. Der hat so eine gereifte Säure, ne? Der hat eine gereifte Säure, die sich unglaublich ja, schön, bleibt. ja, total im Gaumen breit macht, ohne laut zu sein, ja. ja. Also diese Haptik, die der mit sich bringt, die ist unglaublich. Ja, aber, aber ich finde, das riecht man auch tatsächlich so ein bisschen, also wie
2: gesagt, diese Limette, ne? Die ist, bei mir ist das immer so, dass ich so, wenn das so eine richtig spitze Säure ist, dann rieche ich so Zitrone. Und wenn das so eine etwas weichere Säure, so eine elegantere ist, dann habe ich da wirklich eher so diese Limettensäure, die ja nicht ganz so spitz ist. Und das macht den Wein so wahnsinnig
1: frisch, finde ich. Und das, was du gesagt hast, Diana, du hast uns darauf vorbereitet, dass es nicht nur Burgunder Sorten, Sorten sind, sondern auch im burgundischen Stil ausgebaut wurde. Das ist es. Er ist wirklich sehr, sehr elegant. Ein feiner, eleganter Wein
0: finde ich auch Bin ich ganz bei euch eine schöne äh, seidige Struktur auch dabei eine phenolische Reife das ist ein trockener Wein aber er hat so viel Reife Aromatik dass er einen kleinen Touch Süße hat und das ist steht ihm unwahrscheinlich gut und ich habe Monika heute gefragt ich habe mit ihr telefoniert und ich habe gesagt Monika ich weiß es ist Spargelzeit aber was würdest du mir servieren und dann sagte sie nein es ist Spargelzeit und ich liebe Spargel dazu und ich sage, aber ich kann jetzt nicht immer nur Spargelrisotto essen. Und dann sagt sie immer, das würde sie gerne und ich sage, komm, mach mir was anderes dazu, wenn ich bei dir klingeln würde und ich bin heute Abend auf deiner Terrasse und es ist tolles Wetter. Und dann stieg sie gleich ein und sagte, nee, bei uns ist kein tolles Wetter gerade, auch in Baden ist es kühl. Und das gibt es doch gar nicht. Also von der Nordseeküste bis nach Baden, ist es überall irgendwie kühl gerade zur Zeit, aber trotzdem passt der Wein in die Welt. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir einen Mix machen, also sie mir einen Mix macht, aus grünem und weißem Spargel, natürlich ein bisschen gebraten, äh, frische Kräuter von der Dachterrasse, weil die haben auf ihrem Weingut eine tolle äh, Dachterrasse, getrocknete Tomaten, tolles Brot und das Ganze dann so ein bisschen wie Antipasti. Und dann habe ich gesagt, okay, ich steige trotzdem ein und fahre einfach
1: los. Und leider sitze ich immer noch hier, aber ich freue mich ja auch mit euch zu verkosten. <lacht> da habe ich jetzt, ich sitze ja in meinem Wohnmobil und verkoste mit euch und ich sitze ja hier im Weingut Wegmüller in der Pfalz. Und ich würde tatsächlich einen Pfälzer Saumagen dazu essen. Ah,
0: ja, ja. Why not?
2: Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja eine, ja eine super feine Spezialität. Ja, mhm. absolut. absolut. Also, ich würde da beim Burgund bleiben. Ich würde einen Kokova, aber mit Weißwein dazu genießen, ja. glaube ich. Ja. ja, könnte ich ja. mir auch super vorstellen. Ja. Gut. Ja. Das ist natürlich auch
1: der
0: Wein zum Fisch. Ja, ja. ja absolut. Ab du den nun äh, dünnstest, äh, gut, es muss nicht immer Lack Kosten ne?
1: Schalentiere.
0: Ja, absolut. Oder ähm, feiner Zander oder
2: auch also mal Rade, wirklich nur Rotbar. Gerade vom Backblech. Ich merke schon, wir haben lecker. wieder,
0: also wir sind Leute, die einfach gern essen. Wunderbar. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> Sehe ich Ja, genauso. die drehen immer ganz stark an der, also das ist die Hausphilosophie, an der äh, wo kann man dran drehen, an der Qualitätsschraube und wo macht man das? Das machst du im Weingarten und im Weinkeller natürlich, das ist ganz klar. Na gut, die Präsentation von den Sloopen rein, das sieht man auch schon an der Ausstattung der Etiketten, Super. das ist klar strukturiert, sehr, sehr klar vermittelt, was man da bekommt. Das ist reinsortig in dem Fall. Sicherlich gibt es auch Cuvées, aber die machen schon das meiste reinsortig. Nochmal zum Rebsortenspiegel zurück. Man kann da ganz klar sagen: Weißburgunder und Grauburgunder sind da ganz weit vorne mit 30 Prozent. Wir haben den Pinot Noir, also den Spätburgunder, mit 20 Prozent. Dann gibt es Rivana und Riesling und Scheurebe. Ja? Und ein bisschen Muscatella noch, so ein bisschen so die Liebhaberei. Dann versäckten sie. Einen, äh, machen sie einen ganz wunderbaren Burgunder-Sekt, wirklich traumhaft, aber im Cremant-Stil. Das ist so Burgunder-Stil und Cremant, so, also die sind schon sehr in diese Richtung Frankreich angehaucht. Und da haben sie eben halt die Burgunder-Familie jeweils zu einem Drittel. Und was sie noch machen ist, sie haben eine Brennerei. Ah, cool. Ja, nicht nur eine Brennerei, aber also sie brennen an zwei Orten und eine hauseigene Brennerei und die andere ist an einem anderen Ort. Und das, was aus der Brennerei rauskommt nachher in der Flasche, ist wirklich sensationell. Aber das, was übrig bleibt aus dem Brennvorgang, ja die Brennmeische, das bringt die raus in den Weingarten zum Düngen und das ist natürlich toll. Also was für ein Kreislauf, oder? Super, ist alles perfekt genutzt. Super. Ja, super. ja, toll. Ressourcen schon und wirklich alles perfekt genutzt. Ganz genau. Ganz genau. Also, denen ist Bodenleben
1: ganz wichtig, ja. Mhm. Sehr nachhaltig
0: gearbeitet. Auf jeden Fall. Also, die haben nicht nur das. In den Zeilen machen sie auch natürlich Gründüngungspflanzen, also sowas wie Leguminosen, Klee und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache für die Stickstoffeintragförderung und so weiter. Also es ist richtig, richtig klasse. Zudem Holzkeller kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wir haben ja noch einen zweiten Wein. Aber ich merke schon, also ihr trinkt alle den Weißwein
1: jetzt auch schon schön weiter. Das finde ich ja toll. Das ist ganz, ganz hervorragend. Also ganz großes, ganz, ganz großes Kino. Aber ich würde auch ein Steinpilzrisotto dazu essen wollen. Das wird auch super passen. Ja. ja, ja. Das wird auch super
2: passen. Ja. Auf jeden Fall, also Risotto ist, oh, wie ist denn das mal mit einer einfachen Pasta
0: und vielleicht ein bisschen Trüffel oder sowas? Ne, Trüffel vielleicht nicht, aber dann äh, so Steinpilzen, weil es kommt ja immer sehr, dieses immer. Risotto, ne? Pasta geht immer, Pasta geht, Pasta immer. geht immer. Pasta macht auch glücklich. Ah, ja. Auf jeden ja, Fall, auf jeden Sag Fall. Sag mal, das ist, ist
1: das jetzt ein Premiumwein? Ne, es ist ein Kabinett, hast du gesagt. Und genau. in welcher Preislage befinden wir uns hier? In welcher das? Range?
2: Bei knapp 10 Euro. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Das ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Keller
1: voll davon. Ne? Also zwölf Flaschen in jedem Fall. Ja. Wahnsinn. Ja. Kannst du dir ja abholen. Du bist ja da unten unterwegs. Also soweit ist nun auch nicht. Ja, vor allen Dingen, du hast ja immer etwas, um es deinen Gästen auch, um dir selber Freude zu machen, weil es wirklich ein toller Speisenbegleiter. Auf jeden Fall.
0: Die haben generell die Weine, das werdet ihr gleich auch noch mit dem Rotwein, da hoffe ich, merken. Ich bin ganz davon überzeugt. Die haben großes Begeisterungspotenzial, auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Qualitätsschraube, das ist das, woran sie drehen. Und so ist es dann eben halt auch mit den Holzfässern. Wir werden jetzt gleich einen Rotwein ins Glas bekommen, wo es sich lohnt, auch den vorweg zu öffnen. Vielleicht zu karaffieren, aber auf jeden Fall ein großes Glas. Ist doch schon längst passiert. Hat. Aber natürlich, nicht, dass ihr keine Fahrtleute seid. Nein, wir sind ja
1: Profis. Wir, wir können ja trinken.
0: Ach, total Profi. Ihr seid Profitrinker. Super. Ja, wir können
1: trinken, jawohl. jawohl. Ja, das ist schön. Sehr, Heute sehr Abend schön. auch betreut. Wir sind beim Spätburgunder.
0: Ja, es ist Spätburgunder Holzfass, ganz genau. Soll ich schon ein bisschen was vorweg sagen oder möchtet ihr erstmal? It's up to you. Ja, es 2019er Jahrgang, wir haben 13,5 Prozent, ein trockener Wein auf jeden Fall und der kommt vom mittelschweren Lössboden und zwei Tage Kaltstandzeit. Man muss ja so sagen, Pinot Noir bzw. Spätburgunder hat ja nicht so ganz viel Farbe. Und er hat viel Farbe, finde ich. Die hat viel Farbe, ja. Nicht, dass das unbedingt ein Qualitätsmerkmal wäre, aber... Die gewisse Methoden können den Eintrag der Farbe und auch der Aromatik zuträglich sein und so auch das Einweichen. Also der hat auf jeden Fall eine Kaltstandzeit gemacht. Dann hat er eine Woche eine Maischegärung gemacht, also sehr, sehr langsam. Und nach dieser Maischegärung zwei Wochen lang nach Maseration. Also der lag immer noch weiter auf den Schalen damit man dann auf jeden Fall auch die Aromatik und auch die Feinstoffe so reinarbeiten kann in den Wein, dass es ein gutes Mundgefühl gibt und auch eine reichhaltige Aromatik, die vielleicht aber auch nicht so schwer ist, deswegen auch die lange Zeit. Ja, Danach hat man schonend entsaftet und dann kommt die Reifung im deutschen Holz, Ja, wohlgemerkt, zwölf Monate lang im großen Holzfass und in diesem Holzfass wurde dann der biologische Säureabbau begünstigt und das habt ihr jetzt hier gleich im Mund, die Damen. Feel free,
1: bitte, erzählt mir. Cheers. Cheers. Ja, also, wie du gesagt hast, von der Farbe her ist er schon außergewöhnlich, weil für einen Spätburgunder im burgundischen Stil hat er viel Farbe, sehr viel Farbe. Aber aufgrund der Vinifizierung, wie du sie beschrieben hast, ist das kein Wunder. Und hinzu kommt ja auch, dass der jetzt ganz viele Anthociane drin hat, die ja auch gesundheitsfördernd sind. Also da wird er sich auch Gedanken drüber gemacht haben. Bestimmt. Das ist, sind diese Farbpigmente. In der Nase wirkt er für mich sehr reif. Nicht überreif, das meine ich nicht. Aber er wirkt reif. Der hat schon was auf den Schultern, dieser Wein. Und ganz für mich sehr prägnant in der Nase ist diese wilde, kennt ihr diese wilde Erdbeere, diese Walderdbeere? Diese ganz kleine, ne? Die ganz ja. kleine, ja. Hm. Die finde ich da wieder, ja. Also oftmals hast du ja gerade im Spätburgunder so die Erdbeere, die so überreif und gequetscht ist, ne die so wirklich, aber hier habe ich eine ne reife Walderdbeere drin. Dann leicht rauchig erstaunlich, also ich hatte ursprünglich gedacht, er wäre im Barrique gewesen, ist er ja nicht gewesen. Eine feine, rauchige Nase hat er und ich freue mich auf den Gaumen. Betty, was sagst du denn dazu? Ich finde,
2: in der Nase hat er also für mich ganz klar Sauerkirsche, Sauerkirsche, Sauerkirsche. Das ist eine solche Saftigkeit und das ist natürlich diese Extraktion der Aromen durch diese Kaltmazeration, was Diana sagte, wo ja hauptsächlich die Aromen halt extrahiert werden, was diesem Wein sehr, sehr gut steht und was ich finde, was ähm, ein Spätburgunder, der in einem etwas wärmeren Klima auch unterwegs ist, dann auch hat. Und ja, die Farbe ähm, spricht dann natürlich auch für sich. Und ich finde, das ist so ein typischer Spätburgunder. Ich habe auch ein bisschen Rauch. Ich habe, ich mir ein, so ein bisschen Vanille zu haben, weil diese Sauerkirschen assoziiere ich immer mit irgendeinem Vanillepudding. Wahrscheinlich ist es das auch so ein Stück weit. Und ich habe ihn tatsächlich auch, also das ist bei dem weißen Burgunder ja auch so gewesen, ich empfinde diese Weine als sehr frisch, sehr klar. Also ich finde, er hat auch wieder so sowas Minziges, so sowas Frisches einfach dabei, diese leicht kräutrige Note, die ein Spätburgunder gerne mal hat. 2019 war ja nun auch ein warmes Jahr, da ist nichts Nasses drin, was ja ein Spätburgunder in den nassen Jahren hat, mit diesem Laub und Pilzen und so. Das hat er überhaupt nicht, er ist total auf der Fruchtbombenseite, aber der Pinot Noir ist ja die elegante Dame des Rotweins. Also, ein Pinot Noir wird nie überbordend sein. Ich habe ihn schon probiert. Und was man sagen muss, ist ja
1: diese Extraktion nach der Gierung. Merkt man im Geschmack, oder, Beate? Ja, du hast völlig recht. Also, wenn der Luft bekommt, dann kramt der eine Sauerkirsche raus. Die ist gewaltig. Die Bourbon-Vanille kann ich sehr gut nachvollziehen. Diesen Hauch von Bourbon-Vanille hat er nicht überbordend. Aber nee, nee, genau. Und was ich habe bei zunehmendem Schwenken, wenn du, also wenn das jetzt ein Sauerkirschwein wäre, würde ich sagen, der ist mit dem Kern vergoren worden. Ne? Der hat so eine, so eine, so eine ganz leichte Marzipan-Persipan-Note. Ich finde, toller Wein in der Nase. Ich freue mich auf den Gaumen. Aber Betty, du hast ja schon den Gaumen Konnt nicht
2: anders. Ich was hast nicht du anders. denn da? Was hast du denn am also, Ich habe, ich habe tatsächlich diese Frische auch natürlich im Mund gehabt. Ich habe die Sauerkirsche ganz eindeutig ganz weit vorne gehabt. Das ist ganz, ganz toller
1: Pinot Noir, worauf ich äh, hinaus wollte. Also es ist ein Spätburgunder. Ich glaube, wir müssen dem Winzer gerecht werden. Er schreibt extra Spätburgunder drauf, Deshalb müssen wir ihn auch Spätburgunder nennen.
2: Oh Entschuldigung.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt einfach. Den Winzer. Es Weingut, heißt es
2: Pinot. <lacht> es ja, so aber also ich glaube, ja, das
1: müssen wir einfach. Den Winzer also jetzt ein Spät,
2: der Spätburgunder <lacht> vom Weingut an <am lacht> Genau. aus dem Kaiserstuhl, Sorry. den wir jetzt, jetzt im Glas machen, der hat für mich im Geschmack, also erstmal, wie gesagt, das, was du sich auch in der Nase hatte, aber diese Tanninstruktur wundert mich dann nicht, weil nachdem Diana sagte, dass er ja nach der Gärung noch eine gewisse Zeit auf den Schalen lag, das ist ja dann, wo du nochmal dann extrahierst und gerade die Tannine extrahierst, die sich ja hauptsächlich im Alkohol lösen und nicht bei der Kaltmazeration. Das kommt hier super durch. Und das gibt diesem Spätburgunder, dieser eleganten Dame, doch ein bisschen breitere Schultern, oder?
1: Ja, es wundert mich auch nicht, dass er einen BSA gemacht hat, einen biologischen Säureabbau. Weil wenn er den nicht gemacht hätte, dann wäre der ja unfassbar in der Säure. Der hat ja jetzt noch eine sehr, ja, sehr frisch, gute Säure. Ja, frisch eine frisch tolle Säure, Säure hat der, finde ich. Also das, was ein Spätburgunder auch haben muss. Ein Spätburgunder wird getragen von... Von der Säure, nicht nur von seiner Frucht, sondern auch von der Säure. Und ich glaube, dass der hier wirklich alles rausgeholt hat aus diesem Wein, was er rausholen kann. Also ich stelle mir wirklich vor, wie liebevoll, ich habe das vor Augen, wie liebevoll dieser Winzer mit seinem Spätburgunder umgegangen ist. Und zwar vom Weinberg bis in die Flasche. Es freut mich,
0: die Damen. Es ist klasse, euch zuzuhören. Es macht wirklich super viel Spaß. Das ist auch der Einstieg sozusagen der Gutswein im Holzfass ausgebaut. Ja, ganz genau. Und wir sind hier bei Humanen 12, roundabout zwölf Euro. Ja. Was? Ja. Euro. Nein! Ja. Mich würde es nicht wundern, wenn es in den nächsten Jahren so einen kleinen Anstieg gibt. Aber gut, wir haben ja auch 22 Hektar und die machen daraus circa 125.000 Flaschen, ehrlich. je nach Jahrgang, ist ja klar. Und das will natürlich dann auch ähm, verkauft werden und das muss es auch und das machen die auch. Und super gearbeitet. Also wie gesagt, wenn das, also das ist der Einstieg und das macht einfach Spaß. Und das macht auch Lust auf mehr. Und man kann auch, die haben natürlich auch Lagenweine, ja, Bitte, Beate,
1: ich glaube, ich werde einen neuen Hashtag für uns kreieren. Hashtag Kaufbefehl. Oh, also yes. wir haben ja wirklich immer wieder irgendwelche Beine im Glas oder Kaufempfehlung. Also Betty, wenn ihr draußen da jetzt Bettys Kopfschütteln hören könntet. Also ich finde, ja eine
2: Empfehlung genau. wäre da. Also
1: ja. wir machen Hashtag Kaufbefehl, äh, Kaufempfehlung äh, zu... <lacht> Ich ist schwer verliebt,
0: meine Damen und Herren, und äh, ja. es geht nur noch mit Befehlston. Aber nein, 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 nein. Sie meint, must drink. Yes.
2: Ja, yeah, I, I must
0: have. I must have, I must ja. have in the glass, ja, jawohl. Das ist, äh, also
1: diesen Sommer en vogue und das passt super. Was für ein unfassbarer Wein für diesen ja. Preis.
0: Auf jeden Fall. Der Grauburgunder macht auch Spaß und die Spezialitäten, also ich kenne die ganze Palette, also es macht alles Spaß. Das sind Weine, die trinkig sind, die sind nicht äh, kompliziert. Man kann da wirklich gut den Rebsortencharakter raus schmecken, genießen und die machen einem das nicht so schwer. Das ist wirklich guter Wein, ein gutes Preis-Genuss-Verhältnis oder Genuss-Preis-Verhältnis. Aber dann könnt ihr euch vorstellen, dass sie natürlich auch Lagenweine haben und die großen Lagen aus Eichstetten, also die also beide, die gesamte Familie ist total ortsverbunden, die haben wirklich nur Lagen in Eichstetten. Ja? Und ich habe ja gesagt, die sind von 3,5 Hektar auf 22 gewachsen und die haben jetzt nicht die Ambition, noch weiter zu wachsen. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man nicht Nein sagen kann. Nachbarsgrundstück, sage ich jetzt mal, da würde man vielleicht, wenn es Sinn macht, vielleicht sogar zuschlagen. Aber es bleibt immer dann in der Gemarkung, ja. Und die haben jetzt die Lagen Steinweg, Kaltenbrunnen und Eichenlaub. Und die Weine, klar, Kaiserstuhl ist klar, Vulkangestein und oben drüber natürlich oft viel Löss und Lehm. Und das lohnt sich wirklich, die großen Lagen, nochmal die Topweine auch mal zu probieren. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich klasse. Also, ich finde, ja, ich bin
1: sehr, 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 sehr begeistert. Vor allen Dingen, wenn wir bedenken, wir sind im Kaiserstuhl, die heißeste Lage Deutschlands. Was essen wir denn dazu? Betty! Betty hat Hunger Ei, äh.
2: Schmorbraten natürlich. Schöner, schöner Rinderschmorbraten, so ein bisschen mit Tomate, dass man so ein bisschen gegen die Säure da ist. Rosmarin würde. Rosmarin auf jeden Fall dabei, ja. ein paar Kartoffeln mitgeschmort. Boah, Leute, ich hab Hunger. Ja.
0: Also ich habe. <lacht> Monika hab schon... würde mir dazu kochen. Ich habe natürlich nicht locker gelassen. Ich lasse mich ja nicht mit einer Vorspeise ab. Speisen. <lacht> Monika hat gesagt, Jana, wir brauchen einen Rindersteg oder Lamm und dann könnt sie sich wieder nicht entscheiden und ich glaube, sie würde beides servieren. Sie ist ganz bei euch, muss unbedingt Rosmarinkartoffeln müssen dabei sein und selbstgemachte Kräuterbutter mit den Kräutern von der Dachterrasse. Amen.
1: Ich hätte es eben gesagt. Ich habe von Le Creuset ich eine Tagine. Das ist so ein marokkanischer Topf, ja, also Schmortopf und oben dieser besondere Deckel mit dieser Kaminwirkung und da hätte ich jetzt eben auch gesagt, und ich kenne diese Art zu kochen auch von Kroatien, da nennt man es Peka, unter der Glocke geschmort. Ich hätte tatsächlich auch Lachs, Lammlachse oder einen Lammbraten. In der Tajine. ich würde sogar noch einen Hauch von Feigen mit hineinnehmen. Ich würde Rosmarin hineingeben. Ich würde Knoblauch natürlich mit hineinnehmen. Nicht überbordend, aber dann Kartoffelchen mit hineingeben, Genau da bin ich auch. Ich wäre auch sofort beim Lamm gewesen und dann geschmort natürlich. Ne? In der ja, Burgundischer geht es ja auch nicht dann, ne? Absolut. Also praktisch ein orientalisches Bœuf bourguignon
0: vom Lamm. <lacht> genau. <lacht> Lass mich noch was zum Holz erzählen, wenn ihr mögt. Unbedingt. Die nehmen deutsches Holz für die großen Lagenweine aus den drei großen Lagen Steinweg, Kaltenbrunnen, Eichenlaub, Nehmen Sie Eichstätter Holz und ansonsten haben Sie eine Tonnellerie in Franken, Tonnellerie Assmann und die machen die 500 Liter Fässer.
1: Habe ich tatsächlich und noch nie gehört. Wie heißt das? Tonnellerie?
0: Assmann. Nein, Tonnellerie habe
1: ich noch nie gehört, diesen Begriff. Also eine Küferei, ne? Aber Tonnellerie genau. habe ich noch nie gehört. Toll. Ich lerne. Ja, und dann
0: haben Sie... Wenn Sie Barik machen und nehmen, dann gibt es auch französisches Holz. Und dann ist das aber wieder burgundischer Stil, 228 Liter fast. Ja. Und das finde ich ganz grandios. Also das ist wirklich stilistisch gut durchdekliniert. Finde ich toll, also, toll.
2: Würde das dann auch bedeuten, was die Fässer jetzt betrifft, dass sie dann auch einen Verschnitt machen von bestimmten Lagen, dass eine bestimmte Anzahl im großen Holz ausgebaut ist und eine bestimmte Anzahl dann im Barrique tatsächlich und dass es dann verschnitten wird. So, denke ich, werden sie es machen, oder? weil Das machen, weil das denke den ich auch, machen wir auch. Allerdings hat er eine ganz klare Linie. Die
0: ganz großen Weine, die nochmal in französisches Holz kommen, also sprich in das Barrique-Fass im burgundischen Stil, die sind aus dem Eichenlaub und Kaltenbrunn und Steinweg. Und darunter gibt es nochmal eine Linie, die sind dann in den 500 Liter Fässern aus Eichstätterholz, und es gibt eben halt beim Weißwein auch nochmal 500 Liter Fässer, wo dann eben halt nur partiell, also ein paar Partien in 500 Liter Fass mit ausgebaut werden und dann küvitiert werden. Also da wird er seine Rezeptur nicht verraten, nehme ich an. Aber er hat ein striktes Handling. Ja, spannend. Super. Ich finde
2: es gut. Ja, spannend.
0: Also ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches und ich habe mir alles korrekt gemerkt. Ansonsten baue ich da drauf, dass man mich korrigiert. Nein. Auch wenn es im Nachhinein
2: ist. Vielen Dank, Diana. Das ist eine super Entdeckung für Geht mir auch mich so. Und vielen, vielen was Dank. mich immer wieder fasziniert, und ich glaube,
1: das ist Ant Köbeling und seine Familie, vermitteln das hier wirklich sehr eindrucksvoll, dass wir solche handwerklich arbeitende Menschen haben, die ihren Beruf von der Pika auf gelernt haben, die ihren Beruf mit Leidenschaft machen, bis in die Spitzen der Genießer gelangen, mit ihren Lebensmitteln. Also, da bin ich immer wieder fasziniert. Also, großartig. Was für ein Handwerk wir hier im Glas haben. Finde ich auch. Finde ich auch. Es war mir eine besondere Freude, das mit euch zu verkosten.
0: Schön, dass ihr so vieles rausgeholt habt und bestätigt auch habt. Und ich bin gespannt auf unsere nächste Episode. Wo geht's denn hin? Ja, ich glaube, in den Rheingau.
2: Also, ja. Deine ich Heimat. euch mal was aus dem Rheingau vor. Deine Heimat. Ja, meine Heimat tatsächlich. Ja. Darf ich verraten, wer es ist? Das ist ja, das selbstverständlich. selbstverständlich. Also ich äh, habe mit der Theresa Breuer gesprochen. Und, oh, äh, und wow. Mega. Ja, und äh, sie freut sich, dass wir ihre Weine dann mal zusammen verkosten und freue mich da natürlich sehr drauf.
1: Mega, toll. Ich auch. Also ihr Lieben da draußen, ihr merkt, es geht immer weiter vorwärts mit uns. Ich denke, wir drei sind wirklich gute Verkoster, die hoffentlich die Menschen da draußen auch amüsant unterhalten. Mir macht es jedenfalls extrem viel Spaß mit euch. Ich freue mich unter dem Hashtag auf ein Glas Ladies und Hashtag Kaufempfehlung. <lacht> es ist gelungen, super, super, Jawohl. genau so. Weiterhin mit euch zu Paar Weinschippen. weinschippen, Weinschippen, weinschippen. Ladies, habt vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen. Diana, danke, dass du uns wieder zwei Weine ins Glas gebracht hast, die es wert sind, entdeckt zu werden. Sehr gern geschehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Gehabt euch wohl und immer ein gutes Glas Wein. So sieht es dann aus. viel, aber im, in der Hand genau. Also, wie sagt ein guter Freund von mir immer? Bleibt, wie ihr seid, bleibt gesund und seid lieb zu euren Liebsten. Tschüss. Ah, das sind wir. Sehr schön. Tschüss. In diesem Ciao. Sinne.
2: Ciao.